0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 194. Gott anbeten, aber wie? In seinem Buch The Vision, Der Herzschlag der Gnade, erzählt Pete Greg von einem renommierten Kunstkritiker, der in Londons Nationalgalerie vor einem Werk Filippino Lippis stand. Etwas an dem Gemälde aus dem 15. Jahrhundert irritierte ihn. Es zeigt Maria, die den kleinen Jesus auf dem Schoß hält, den heiligen Dominik und den heiligen Hieronymus kniend daneben. Es gab keinen Zweifel an der Kunstfertigkeit Lippis, dem Einsatz der Farben und der Komposition des Bildes, aber die Proportionen schienen nicht zu stimmen. Die Hügel im Hintergrund wirkten übertrieben groß, schienen förmlich aus dem Rahmen zu fallen. Die beiden knienden Heiligen sahen irgendwie unbeholfen und unbehaglich aus. Der Kunstkritiker Robert Cumming war nicht der Erste, der Lippis Werk wegen seiner schlechten perspektivischen Darstellung bemängelte, aber möglicherweise ist er der Letzte. Denn in diesem Moment hatte er eine Offenbarung. Ihm wurde plötzlich klar, dass das Problem möglicherweise beim Betrachter liegt. Das Gemälde war nicht geschaffen worden, um in einer Galerie zu hängen, sondern es war für einen Ort des Gebets in Auftrag gegeben worden. Der hochgeschätzte Kunstkritiker kniete in aller Öffentlichkeit vor dem Gemälde nieder und entdeckte, was Generationen von Kritikern vor ihm verborgen geblieben war. Von seinem veränderten Blickwinkel aus sah Robert Cumming auf ein perfekt proportioniertes Werk. Der Vordergrund verschmolz auf natürliche Weise mit dem Hintergrund, die heiligen Ruten in sich, nichts Unbehagliches haftete ihnen oder dem Gemälde mehr an. Maria sah ihm mit intensivem Blick direkt in die Augen, wie er zwischen den heiligen Dominik und Hieronymus vor ihr kniete. All die Jahre hatte es nicht an der Perspektive des Bildes gelegen, sondern an der Perspektive des Betrachters. Der kniende Robert Cumming entdeckte eine Schönheit, die der stolze Kunstkritiker Cumming nicht hatte sehen können. Das Gemälde erwacht nur für den Betenden zum Leben. Die richtige Perspektive? ist eine anbetende Haltung. Psalm 84, Vers
1: 9-13 Du allmächtiger Herr und Gott, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, vernimm meine Bitte. Gott, hilf dem König, der uns beschützt. Steh ihm bei, denn du hast ihn erwählt. Herr, ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels ist mehr wert als tausend andere. Ich möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns wie ein Schild. Er schenkt uns seine Liebe und verleiht uns hohes Ansehen. Wer ihm rückhaltlos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Herr, du allmächtiger Gott! Glücklich ist jeder, der sich auf dich verlässt.
0: Entdecke den Segen der Anbetung Nichts auf der Welt ist vergleichbar damit, Gott anzubeten und in einer engen Beziehung mit ihm und unter seiner Gnade zu leben. Der Psalmist betet, Herr, allmächtiger Gott, vernimm mein Gebet, hab Erbarmen mit ihm, den du auserwählt hast. Der ganze Psalm spricht vom Segen der Anbetung Gottes in seiner Wohnung, damals der Tempel in Jerusalem. Wie glücklich sind alle, die in deinem Haus Wohnrecht haben und dich dort immer zu preisen können. Der Psalmist erklärt, er würde lieber einen Tag in der Gegenwart Gottes verbringen, als tausend Tage anderswo. Heute würden wir andere Vergleiche heranziehen. Herr, ein einziger Tag in deinem Haus ist besser als tausend an einem Traumstrand. Lieber würde ich den Boden deines Hauses schrubben, als Ehrengast in einer Lasterhöhle zu sein. Nach der The Message Bible. Gott anbeten ist für uns Sonne und Schutz. Wir baden in seinem Licht und er schützt uns vor dem Bösen. Der Psalmist betet dafür, weil er weiß, wie wunderbar das ist. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Allmächtiger Herr, Glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Herr, ich bete dich an. Ein Tag in deiner Gegenwart ist besser als tausend anderswo. Lass mich weiter auf dich vertrauen und dich allezeit anbeten. Neues Testament, Römer 1, Vers 18 bis 32.
2: Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt, und treten so die Wahrheit mit Füßen. Dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken, der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Denn... Obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses, und da sie so unverständig blieben, wurde es schließlich in ihrem Herzen finster. Sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Deshalb hat Gott sie all ihren Trieben und schmutzigen Leidenschaften überlassen, so dass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigten. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. Weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten, gab Gott sie ihren Leidenschaften preis, durch die sie sich selbst entehren. Die Frauen haben die natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zur Frau mit einer unnatürlichen vertauscht. Männer treiben es mit Männern, ohne sich dafür zu schämen und lassen ihrer Lust freien Lauf. So erfahren sie die gerechte Strafe für ihren Götzendienst am eigenen Leib. Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Sie sind voller Unrecht und Gemeinheit, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord. Voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch und Verleumdung. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim Bösen sind sie sehr erfinderisch. Sie weigern sich, auf ihre Eltern zu hören, haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Dabei wissen sie ganz genau, dass sie nach dem Urteil Gottes dafür den Tod verdient haben. Trotzdem machen sie so weiter wie bisher. Ja, sie freuen sich sogar noch, wenn andere es genauso treiben.
0: Bete Gott allein an. Du wirst wie das, was du anbetest. Wenn wir wertlose Götzen verehren, wird unser Leben wertlos. Wenn wir Gott die Ehre geben, werden wir ihm immer ähnlicher. Der Apostel Paulus beginnt mit einer Beschreibung dessen, was in der Welt verkehrt gelaufen ist. Der Kern des Problems liegt darin, dass die Menschheit das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst verehrt. Gott offenbart sich insbesondere durch sein Wort in der Bibel und natürlich in Jesus Christus, der die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Aber was ist mit denen, die das Evangelium nie gehört haben? Paulus argumentiert, dass es keine Entschuldigung gibt. Gott offenbart sich in seiner Schöpfung. Dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken, der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Dieses Wissen um Gott ist nur stückhaft und begrenzt. Aber wie der Psalmist es ausdrückt, der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Wir müssen uns nur in der Schöpfung umsehen, um zu erkennen, dass es einen Gott geben muss. Das Problem, das die Welt hat, ist, dass, obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren. Sie wollten ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen verehrten sie das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst. Deshalb, so Paulus, hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen. Gott gewährt uns, unsere eigenen Wege zu gehen, in der Hoffnung, dass wir aus den schlimmen Konsequenzen lernen. Ein Leben ohne Anbetung Gottes ist letzten Endes sinnlos. Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Je mehr die Anbetung Gottes abnimmt, desto stärker der Moralverlust in der Gesellschaft. Wir brauchen uns also nicht zu wundern, dass so viele der hier beschriebenen Dinge Realität geworden sind, wenn wir bedenken, wie rückläufig die Zahl derer ist, die Gott heute noch in unserem Land ehren. Wenn du die richtige Perspektive nicht verlieren willst, halte deine Augen fest auf Jesus gerichtet. Verehre den Schöpfer und diene ihm. Herr, wir beten, dass unsere Gesellschaft wieder dich, den Schöpfer selbst, anbetet, statt deiner Schöpfung. Altes Testament, 2. Könige 24, Vers 8 bis Kapitel 25, Vers 30
2: Joachim wurde mit 18 Jahren König und regierte drei Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehushta und war eine Tochter von Elnathan aus Jerusalem. Joachim tat, was dem Herrn missfiel, genau wie sein Vater. Während seiner Regierungszeit marschierten die Truppen des babylonischen Königs Nebukadnezar nach Jerusalem und bauten einen Wall um die Stadt. Nebukadnezar kam selbst nach Jerusalem, während seine Soldaten die Stadt noch belagerten. Da ergab sich Joachim. Zusammen mit seiner Mutter, seinen Dienern, Offizieren und Hofbeamten stellte er sich dem König von Babylonien, der ihn sofort gefangen nahm. Dies geschah im achten Regierungsjahr von Nebukadnezar. Was der Herr angekündigt hatte, erfüllte sich nun. Nebukadnezar ließ alle Schätze aus dem Tempel des Herrn und aus dem Palast holen, auch die goldenen Gefäße, die Salomo, der König von Israel hatte, anfertigen lassen. Die Oberschicht von Jerusalem führte er in die Verbannung. Alle Offiziere und erfahrenen Soldaten, alle Schmiede und Schlosser, insgesamt 10.000 Gefangene. Zurück blieb nur das einfache Volk. Auch König Joachim kam als Gefangener nach Babylonien und mit ihm seine Mutter, seine Frauen, die Hofbeamten und alle wohlhabenden Bürger des Landes. Nebukadnezar ließ 7.000 Soldaten und 1.000 Schmiede und Schlosser alles erfahrene und tüchtige Leute nach Babylonien verschleppen. In Jerusalem setzte er an Joachins Stelle Matanjah als König ein. Matanjah war der Onkel von Joachin, der Bruder seines Vaters. Nebukadnezar änderte seinen Namen in Zedekia. Zedekiah wurde mit 21 Jahren König und regierte elf Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal und war eine Tochter von Jemeja aus Libna. Wie Joachim tat auch Zedekiah, was dem Herrn missfiel. Der Herr war voller Zorn über die Bewohner von Jerusalem und Juda und so verstieß er sie aus seiner Nähe. Auch Zedekiah lehnte sich gegen die Herrschaft des babylonischen Königs auf. Darum zog Nebukadnezar erneut mit seinem ganzen Heer nach Jerusalem, um die Stadt anzugreifen. Im neunten Regierungsjahr von Zedekiah, am zehnten Tag des zehnten Monats, begannen die Babylonier mit der Belagerung Jerusalems. Rings um die Stadt bauten sie Angriffsrampen. Bis ins elfte Regierungsjahr von Zedekiah hielt Jerusalem der Belagerung stand. Doch schließlich waren alle Vorräte aufgebraucht und die Einwohner litten unter einer schweren Hungersnot. Am neunten Tag des vierten Monats schlugen die Babylonier eine Bresche in die Stadtmauer. In der Nacht darauf gelang Zedekiah mit allen seinen Soldaten die Flucht, obwohl die Feinde einen geschlossenen Belagerungsring um die Stadt gebildet hatten. Sie nahmen den Weg durch das Tor zwischen den beiden Mauern beim Garten des Königs und flohen in Richtung Jordanebene. Doch die Babylonier verfolgten Zedekiah und holten ihn in der Nähe von Jericho ein. Da ließen ihn seine Soldaten im Stich und liefen in alle Richtungen davon. Die Babylonier nahmen Zedekia gefangen und brachten ihn zu ihrem König nach Ribla. Dort sprach Nebukadnezar das Urteil über ihn. Zedekia musste zusehen, wie alle seine Söhne grausam hingerichtet wurden. Danach stach man ihm die Augen aus und brachte ihn in Ketten nach Babylon. Im 19. Regierungsjahr König Nebukadnezars von Babylonien, am siebten Tag des fünften Monats, traf Nebuzaradan in Jerusalem ein. Er war der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache und kam im Auftrag Nebukadnezars. Er steckte den Tempel des Herrn, den Königspalast und alle prunkvollen Bauten Jerusalems in Brand. Auch alle anderen Häuser gingen in Flammen auf. Seine Soldaten rissen die Mauern rings um die Stadt nieder. Nebuzaradan ließ die restliche Bevölkerung in Jerusalem und ganz Juda gefangen nehmen. Auch alle, die zu den Babyloniern übergelaufen waren, führte er in die Verbannung. Nur einige der ärmsten Landarbeiter ließ er zurück, um die Äcker und Weinberge zu bestellen. Im Tempel zerschlugen die Babylonier die beiden Säulen aus Bronze, die Kesselwagen und das runde Wasserbecken und brachten die Bronze nach Babylon. Auch die Eimer, Schaufeln, Messer und Schalen sowie alle anderen bronzenen Gegenstände, die für den Tempeldienst gebraucht worden waren, nahmen sie mit. Ebenso die Eimer zum Tragen der glühenden Kohlen und die Schüsseln aus reinem Gold oder Silber. Dies alles ließ der Oberbefehlshaber der Leibwache nach Babylon bringen. Auch die Bronze der beiden Säulen, des runden Wasserbeckens und der Kesselwagen, die Salomo für den Tempel des Herrn hatte anfertigen lassen, wurde mitgenommen. Es kam so viel Bronze zusammen, dass man sie gar nicht mehr wiegen konnte. Allein die beiden Säulen waren schon neun Meter hoch und auf jeder ruhte noch ein bronzenes Kapitell von anderthalb Metern Höhe. Die Kapitelle waren ringsum verziert mit Ketten und Granatäpfeln, ebenfalls aus Bronze. Nebusaradan, der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, ließ einige Männer von den Gefangenen aussondern. Den hohen Priester Seraya seinen Stellvertreter Zephania und die drei Priester, die den Tempeleingang bewachten, dazu einen Hofbeamten, der die Aufsicht über die Truppen in der Stadt hatte, fünf Männer aus Jerusalem, die zu den engsten Vertrauten des Königs gehörten, den Offizier, der für die Musterung der Truppen verantwortlich war, und schließlich 60 Männer aus Juda, die sich gerade in Jerusalem aufhielten. Sie alle brachte Nebusaradan nach Ribla, in der Provinz Hamad, zum König von Babylonien. Dort ließ Nebukadnezar sie allesamt hinrichten. Die Bevölkerung von Juda musste ihre Heimat verlassen und in die Gefangenschaft ziehen. Über die zurückgebliebene Bevölkerung von Juda, die Nebukadnezar nicht gefangen genommen hatte, setzte er einen Stadthalter ein. Gedalia, einen Sohn von Ahikam und Enkel von Schafan. Als die Offiziere und Soldaten, die verschont geblieben waren, hörten, wen der babylonische König als Statthalter eingesetzt hatte, kamen sie zu Gedalia nach Mitzpah. Es waren die Offiziere Ismael, der Sohn von Netania, Johanan, der Sohn von Kariach, Seraja aus Netopha, der Sohn von Tanhumet und Jaasania aus Maacha. Ihre Soldaten begleiteten sie. Gedalia versprach ihnen, Ihr braucht vor den Babyloniern keine Angst zu haben. Bleibt in Juda und unterwerft euch dem babylonischen König. Dann geht es euch gut. Das schwöre ich euch. Aber im siebten Monat des Jahres kam Yismael, der Sohn von Netanja und Enkel von Elishama, ein direkter Nachkomme der Königsfamilie, wieder nach Mitzpah. Zehn Männer begleiteten ihn. Sie töteten Gedalia und alle Judäer und Babylonier, die bei ihm in Mitzpah wohnten. Darauf floh die ganze Bevölkerung Judas, arm und reich, mit den Offizieren nach Ägypten. Sie fürchteten die Rache der Babylonier. 37 Jahre nach der Gefangennahme von Joachim, dem früheren König von Juda, wurde Evil-Merodach König von Babylonien. Im ersten Jahr seiner Regierung, am 27. Tag des 12. Monats, begnadigte er Joachim von Juda und holte ihn aus dem Gefängnis. Er behandelte ihn freundlich und gab ihm eine bevorzugte Stellung unter den Königen, die in Babylon gefangen gehalten wurden. Joachim durfte seine Gefängniskleidung ablegen und bis an sein Lebensende an der königlichen Tafel essen. Der König sorgte auch sonst für seinen Unterhalt. Joachim bekam täglich, was er zum Leben brauchte, bis er schließlich in Babylonien starb.
0: Bete dafür, dass Gott wieder angebetet wird. Wenn wir uns heute umschauen, kann man schon mal den Eindruck bekommen, man sei im Exil. Es kann einem so vorkommen, als sei die Kirche gescheitert. In unserem heutigen Abschnitt sehen wir, dass Gottes Volk in der Vergangenheit schon viel durchgemacht hat. Und wir sehen, dass es Hoffnung für die Zukunft gibt. Am Ende von Zweiter Könige lesen wir, wie eine Nation die Rechnung präsentiert bekommt für das, was Paulus in unserem Abschnitt aus dem Römerbrief heute so genau beschrieben hat. Sie hatten sich von Gott abgewandt und beteten Götzen an. Das Ergebnis waren die Zerstörung des Tempels in Jerusalem und die Wegführung ins Exil. Während der Herrschaft von Joachim zogen die Heerführer des babylonischen Königs Nebukadnezar gegen Jerusalem und belagerten die Stadt. Die besten und wichtigsten Männer wurden ins Exil geführt. Der nächste König wurde vom König von Babel ernannt. Zedekia war keinen Deut besser als seine Vorgänger, und es wurde noch schlimmer, als Nebukadnezar die Stadt erneut belagerte. Nebukadnezar brannte das Haus des Herrn, den Königspalast und alle Häuser in Jerusalem nieder, zerstörte alle wichtigen Bauten der Stadt durch das Feuer. Nun wurden alle ins Exil geführt, das ganze Volk. Weil der Herr erzürnt war, kam es so weit, dass er sie von seinem Angesicht verstieß, erfahren wir. Diese Ereignisse sollten parallel zu den Büchern Jeremia und Hesekiel gelesen werden, zwei Propheten, die in dieser Zeit berufen waren. Der größte Verlust für Gottes Volk war die Zerstörung des Tempels. Dort hatten sie Gott angebetet und seine Gegenwart erlebt. Jetzt waren sie aus seiner Gegenwart verstoßen, die schlimmste Auswirkung des Exils. Trotzdem endet das Buch zweiter Könige mit einem Hoffnungsschimmer. Im 37. Jahr von König Joachins Exil in Babel wird der König aus dem Gefängnis freigelassen und an die königliche Tafel eingeladen. Das Exil wird nicht ewig dauern. Es gibt eine Vorahnung auf bessere Zeiten. Das Volk Gottes wird aus dem Exil zurückkehren, den Tempel wieder aufbauen, Gottes Gegenwart wieder erfahren und ihn anbeten. Herr, ich bitte dich um Wiederherstellung und Erweckung. Richte deine Kirche in unserem Land wieder auf. Erfülle sie mit neuem Leben. Lass sich unser Volk dir wieder zuwenden, dich wieder ehren, deine Gegenwart suchen und sich auf Knien vor dir versammeln, damit wir die Dinge aus der richtigen Perspektive sehen. Noch ein Gedanke meiner Frau.
2: Psalm 84, Vers 12b er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Darüber habe ich schon oft nachgedacht. Es ist natürlich toll, dass der Herr uns nichts Gutes vorenthalten wird, aber manchmal wünschte ich mir, es hieße, die meistens tun, was recht ist. Denn untadelig setzt die Latte schon sehr hoch. Deshalb brauchen wir alle das Kreuz, weil es niemand alleine schafft.